0: Cześć. Z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: W dzisiejszym odcinku poruszamy z Kubą temat facylitacji spotkań. Jest to temat, z którym spotykamy się na co dzień, pracując z klientami, i dostrzegamy, że pomimo iż może wydawać się, że jest to taki temat dosyć prosty, można powiedzieć oczywisty, no bo przecież co to za problem zrobić spotkanie, no to rzeczywistość pokazuje nam, że no nie zawsze to wygląda tak kolorowo i pomimo iż poruszymy dzisiaj naszym zdaniem takie absolutne podstawy, no to widzimy sporą przestrzeń na rynku, żeby takie podstawy zaczęły funkcjonować w zespołach.
0: Jest spora szansa, że to e, nagranie będzie bardziej uniwersalne i nie dotyczyć będzie tylko i wyłącznie spotkań zespołów zwinnych, e, więc jeśli słuchasz tego podcastu dzięki temu, że e, ktoś polecił na tobie ten odcinek, to pamiętaj, że notatki do tego odcinka z linkami do materiałów, które wspomnimy w trakcie nagrania, transkrypcją całego nagrania, zapisem wideo tego nagrania. Znajdziesz to wszystko na stronie porządneagile.pl łamane na 49.
1: To, co jeszcze warto dodać na początku, to to, że mm, będzie... Przygotowany przez nas oddzielny odcinek o facylitacji zdalnej, gdzie skupimy się typowo na tym, jak w efektywny sposób przeprowadzać wszelkiego rodzaju spotkania, wydarzenia czy warsztaty w formule online. Natomiast dzisiaj chcieliśmy dać takie absolutne podstawy, które są uniwersalne i możecie z nich skorzystać i stacjonarnie i w wersji online. Odcinek rozpoczniemy od przedstawienia, jakie najczęstsze problemy można zaobserwować w trakcie spotkań. Nie, będą to, nie będzie to jakiś długi wywód, nie będziemy za bardzo z Kubą wchodzić głęboko w te problemy, o których mówimy. Myślę, że są na tyle jasne i, i też na tyle popularne, że wystarczy, że je po prostu tutaj delikatnie zasygnalizujemy. Pierwszy taki klasyczny problem, z którym się spotykamy, jeśli chodzi o organizację spotkań, jest problem polegający na tym, że bardzo często spotkania się odbywają, jednak nie mają żadnego moderatora, czyli nie ma nikogo, kto by odpowiadał za to, żeby konkretne spotkanie zostało by zostało przeprowadzone w, w efektywny i w skuteczny sposób.
0: Następna niepokojąca sytuacja to taka niedoskonałość dyskusji, którą ja nazywam rozmowa w powietrzu, czyli dużo rozmów, ale polegających wyłącznie na warstwie słownej. Wyobrażamy sobie, co druga strona w dyskusji, w dyskusji ma na myśli, ale kompletnie tego nie widzimy i wielokrotnie z tego powodu się mocno nie dogadujemy.
1: Innym popularnym problemem jest chaotyczna dyskusja, chaotyczna rozmowa, czyli takie spotkanie, gdzie tak naprawdę trudno powiedzieć, czy, czy za tym całym spotkaniem stoi jakaś konkretna myśl, jakiś konkretny pomysł. Ktoś coś mówi, ktoś inny się odzywa, właściwie całe spotkanie przegadujemy, jednak no niekoniecznie to prowadzi do jakichś konkretów.
0: Następnym problemem to to, że mamy poczucie zmarnowania czasu. Dyskusja się toczy, zatacza może drugie lub trzecie okrążenie. Nie ma z tego żadnych rezultatów. Nie podejmujemy żadnej decyzji, nie wyciągamy żadnych wniosków. Mamy poczucie kompletnego marnowania czasu.
1: Innym popularnym problemem jest dominacja dyskusji przez konkretne osoby, co powoduje, że Jednej osoby jest bardzo dużo i jej głos, jego głos jest bardzo silny w trakcie spotkania, No co jednocześnie powoduje taki problem, że są też osoby, które albo mają bardzo mało wkładu w konkretne spotkanie, albo co też nie jest wyjątkiem, potrafią się nie odezwać bądź nie wziąć udziału w dyskusji w ogóle.
0: Niektóre spotkania mogą sprawiać wrażenie bardzo pospiesznej rozmowy, takiej rozmowy w stylu kłócących się polityków. Kolejne osoby się przekrzykują, nie ma czasu się zastanowić. Każda wypowiedź musi być wtrąceniem wypowiedź innej osoby. Wszyscy mają poczucie takiego pędu, biegnięcia. Może to nie prowadzić do celu, zwłaszcza gdy ta rozmowa ma być bardziej głęboka czy bardziej kreatywna.
1: Innym problemem jest Brak decyzyjności w trakcie spotkań, czyli rozmawiamy, rozmawiamy, dyskutujemy, wymyślamy, rozważamy opcje, natomiast tak naprawdę nie zapadają żadne decyzje, czyli tak jak weszliśmy bez konkretów, bez ustaleń w spotkanie, tak samo z tego spotkania bez jakichkolwiek ustaleń wychodzimy.
0: Niektóre spotkania też bardzo cierpią na tym, że wchodzimy na nie, dyskutujemy, dyskutujemy i po dyskusji rozchodzą się jakieś strony tej dyskusji, każdy ze swoimi wnioskami. Każdy myśli, że wygrał negocjacje, każdy myśli, że udało się przekonać tą drugą stronę do swojego zdania.
1: I ostatnia rzecz, którą obserwujemy, to taki, nazwaliśmy to dzień świstaka, czyli właściwie każde spotkanie wygląda tak samo jak spotkanie w dniu poprzednim. Podobny styl prowadzenia, podobnie często nieefektywne. No i tak naprawdę mamy wrażenie, że no, na tej warstwie takiej, jak realizujemy spotkania, nic się nie zmienia tylko delikatnie zmienia się content, no, co często nie jest wystarczającym bodźcem do tego, żeby te spotkania zyskały na efektywności, czy żeby zaczęły przynosić wymierne rezultaty. Ale dość
0: narzekania. Myślę, że wszyscy byliśmy w, w przynajmniej raz w podobnych sytuacjach, które wymieniliśmy wcześniej, natomiast cały odcinek chcielibyśmy poświęcić temu, jakie kwestie można zrobić, jak można spotkania ustawić, jak można nimi zarządzić, jak można je moderować, żeby nie wpadały w te pułapki czy w te niedoskonałości, które wymieniliśmy. Potraktuj je jako pewną przemyślaną podstawę, tak jak Jacek wspominał na samym początku, pewnie da się powiedzieć o tym wiele więcej, ale od czegoś trzeba zacząć. A propos zaczynania, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, tak też chronologicznie patrząc na spotkanie, to to, żeby na początku spotkania sobie to jest, zdecydowanie y, tutaj ustalić, zdefiniować, kto prowadzi spotkanie. Kto jest osobą, która odpowiada za to, że to spotkanie ma efektywny przebieg, kto jest osobą, która odpowiada za moderację taką osobę trzeba ustalić. Czasami to może się samo nasuwać, na przykład jeśli pracujemy z kramem, to e, może to nam się mocno nasuwać, że może to jest Scrum Master, może w niektórych przypadkach Product Owner, ale zwłaszcza jeśli mamy to niedogadane, to sobie to przypomnijmy, albo po prostu zdefiniujmy i ustalmy. No i oprócz tego, że ustalamy, kto ma prowadzić spotkanie, kto ma je moderować, to ustalmy też, e, jakie ta osoba ma uprawnienia, co to znaczy dla nas moderować. I to można zrobić albo przez jakąś bardzo zamkniętą definicję, albo bardziej może przez przykłady. Wśród przykładów przede wszystkim zwróciłbym uwagę, że chodzi między innymi o to, jak mogę przerywać komuś dyskusję, jak mogę kogoś aktywizować w tej dyskusji, jak mogę grzecznie, ale jednak przypominać o celu spotkania i tego typu moderacyjnych, powiedzmy, technikach, które e, mogą być trudne, jeśli e, ja mam w swojej własnej głowie obawę, czy ja mogę przerwać, albo druga strona ma przeczucie, nie, ty nie masz prawa mi przerywać, ja jestem od ciebie starszy stopniem, więc jak ja pięć minut mówię, to ty pięć minut słuchasz, a nie próbujesz mnie tutaj naprowadzić e, na jakiś cel dyskusji.
1: No i myślę, że taki kontrakt prowadzącego z grupą jest super ważny, e, no pomijając sam fakt, że dojdzie do jakiejś umowy, to najczęściej takim pozytywnym skutkiem ubocznym jest w ogóle to, że rozpatrzymy pewne dostępne opcje, które są na stole, na pewne rzeczy się zgodzimy, na inne rzeczy się nie zgodzimy. No i sama ta dyskusja z mojej perspektywy już jest wartościowa dla całej grupy, no bo dla niektórych osób pewne aspekty, które są istotne, czyli na przykład, nie wiem, tak jak powiedziałeś, czy stopień, który mamy w organizacji, w sensie strukturalnie, czy ma znaczenie, no w szczególności dla osoby, która jest nowsza w organizacji, jeżeli usłyszy tak bardzo wprost, że to nie ma znaczenia, kto gdzie pracuje, bo tak naprawdę tu, w tej przestrzeni od tej godziny do tej każdy głos się liczy tak samo, może to być bardzo wzmacniające. Natomiast taka jeszcze myśl, która mi przyszła, jak słuchałem tego, co, co mówisz, Kuba, była taka, że parę razy się już spotkałem z takim komentarzem, ale przecież my jesteśmy samoorganizującym się zespołem, no więc jak osoba prowadząca przecież jest samoorganizacja i tak dalej. No i oczywiście to jest tutaj pewne, pewien błąd w myśleniu, to że zespół się samoorganizuje nie oznacza, że zabronione jest wybranie osoby, która będzie jakąś tam konkretną funkcję pełnić. Z mojej perspektywy, ta samoorganizacja może się przejawiać tym, że samodzielnie wybierzemy tą osobę, a nie zostanie ta osoba na przykład nam przydzielona. No natomiast absolutnie nie jest tak, że samoorganizacja oznacza, że nie wiem, nie ma osób, które mogą wejść w jakąś konkretną rolę czy pełnić jakąś konkretną Funkcje, dopóki zespół bierze udział w tym i dopóki to nie wychodzi poza pewne ustalone e, ograniczenia, często e, jakby nakładane przez organizację, z mojej perspektywy jak najbardziej to jest ok, a wręcz bym powiedział, że rekomendowałbym takie ustalenia.
0: Ja jeszcze może dopowiem jedną rzecz a propos tego ustalenia prowadzącego. W niektórych spotkaniach ustaliłbym tą osobę na początku spotkania, a w innych przypadkach to możliwe, że trzeba ustalić trochę wcześniej, mm -hmm. zwłaszcza jeśli za chwilę wspomnimy temat takiego przygotowania się już i konkretnego przemyślenia, przebiegu tego spotkania, no to spontanicznie wskazana osoba na samym już początku spotkania to może być już bardzo zaskoczona i nie mieć zupełnie koncepcji, jak spotkanie dalej przeprowadzić. Jeśli mamy spotkania regularne, cykliczne w zespole to możliwe, że jest to prostsze i można nie za bardzo się wielce zastanawiać, tylko po prostu trochę tak nazwę prowadzącego w ostatniej chwili ustalić, natomiast niektóre spotkania mogą tego przemyślanego prowadzącego mieć już, już trochę wcześniej i o tym nie zapomnijmy.
1: No i tak, które płynnie przechodzimy do, do drugiej porady, która brzmi przygotuj strukturę spotkania. Jak powiedziałeś, Kuba, że ta osoba konkretna wybrana może nie mieć czasu przed spotkaniem, żeby się przygotować. Ktoś może powiedzieć, co to za wielkie przygotowania. No i oczywiście wielokrotnie sam byłem w takiej sytuacji, kiedy zostajemy poproszony bądź wyznaczony, żebym czymś się zajął, no i po prostu musiałem, że, że tak powiem, z marszu czy z biegu e, po prostu wejść na spotkanie no, i je, je przeprowadzić. Czasem są takie sytuacje, natomiast o wiele bardziej komfortową sytuacją jest taka, w której mamy jednak czas, żeby się zastanowić, e, jaki w ogóle jest cel spotkania, e, jaki zespół ma problem Jakiego typu to jest problem? Czy raczej na tym spotkaniu będziemy bardzo szeroko eksplorować dostępne opcje czy możliwości, czy może raczej mamy już jakieś opcje, będziemy chcieli je zawężać, czy może w ogóle jeszcze jakiś inny typ. No i jakby wiedząc, jaki problem ma zespół do rozwiązania, dopiero wtedy możemy zastanowić się, jak ustrukturyzujemy to spotkanie, jakich technik użyjemy, tak żeby pomóc zespołowi dojść do jakiegoś konkretnego ustalonego celu, no, który te, też na początku takiego spotkania musi być zdefiniowany, a nawet w sumie idąc z tym tropem, co powiedziałeś, no to powinienem powiedzieć, że zespół powinien znać ten cel wcześniej, żeby się mógł do tego spotkania m, też m, przygotować. I tutaj m, ja sam bardzo często rekomenduję osobom z organizacji, z którymi współpracuję, żeby m, przygotowywały sobie strukturę na spotkanie, ponieważ taka struktura z jednej strony zwykle pomaga zespołowi płynnie przejść przez y, konkretny problem, z drugiej strony osobie, która facylituje takie spotkanie, daje też pewną taką oś, wokół której może się poruszać, no i samo takie przygotowanie sobie, jak to spotkanie mogłoby przebiegać na kartce, no pomaga odkryć, że na przykład no, mamy za mało czasu, albo w sumie na wychodzie, że mamy za dużo czasu, no, albo że po prostu pewne te elementy, które sobie gdzieś tam w głowie układaliśmy, jak je poskładamy razem, no to po prostu się nie kleją no, i trzeba się zastanowić, jak z takiego problemu się wydostać.
0: Idąc też tym tropem przygotowania planu, jak już go mamy przygotowanego, to pewnie fajnie też go pokazać zespołowi żeby wszyscy uczestnicy ewentualnie w ogóle po pierwsze zdawali sobie sprawę, przez co będziemy przechodzili, więc to nie będzie tylko agenda albo jeden jedyny temat spotkania, na, dla, dla którego się spotkaliśmy, ale to może być też pewna struktura, na przykład najpierw rozważymy opcje, potem zdecydujemy, która jest dla nas najważniejsza i na końcu podsumujemy sobie plan działania. To daje bardzo jednoznaczny sygnał całej zebranej grupie roboczej, jaki mam pomysł jako prowadzący spotkanie, mhm. Gdyby się ze mną nie zgadzali już na poziomie pomysłu, to nie będą mi tego sabotować w środku, gdy ja będę już w połowie realizacji pewnej struktury, a oni nagle powiedzą, ale po co my w ogóle o tym rozmawiamy? Więc tutaj jest wiele korzyści w najgorszym scenariuszu, żeby wcześniej odkryć, że mamy problem, a prawdopodobnie jednak w takim pozytywnym scenariuszu po prostu jesteśmy bardzo przejrzyści i rysujemy pewne wyobrażenie, czym to spotkanie będzie, co dalej nam, nam pozwoli też pewien sposób panować nad tym spotkaniem, jeśli na przykład pokazuj, pokazujemy dobrze, to skończyliśmy pierwszą część, teraz mhm. przechodzimy do drugiej części. Więc tutaj ta struktura spotkania oprócz przemyślenia w swojej własnej głowie, to co powiedziałeś Jacek, ty, ona może też nam po prostu później już służyć jako takiego swego rodzaju rodzaju spis treści, ale również pewna instrukcja obsługi, jak będzie to spotkanie przebiegało, co bardzo pomaga, co może być też między innymi bardzo pomocne w przypadku spotkań na trudne tematy, gdzie, mhm. gdzie sam fakt tego, o czym rozmawiamy, już jest taki stresujący, może być bardzo emocjonujący, no to tym bardziej jeszcze się nie denerwujmy tą warstwą, a w ogóle o co chodzi, dlaczego ty zadajesz pytania, albo dlaczego idziemy to w tę, czy, czy, czy w inną stronę. Następną radą, którą dorzucimy do tego konceptu przygotowania pewnej struktury, to jest zarządzanie czasem spotkania. Czyli, jeśli mamy już przemyślany program, możemy dodatkowo mocno się zastanowić, ile czasu byśmy chcieli poświęcić na jego poszczególne części, na części spotkania, czy jakieś konkretne techniki, które w ramach danego tematu chcemy przepracować. To jest oczywiście bardzo orientacyjne, więc nie trzymajmy się tego tutaj jakoś nadmiernie ściśle. Ale jeśli mamy to spotkanie na przykład bardzo intensywne, nie mamy za dużo czasu, to wtedy może warto się zastanowić i rozplanować sobie ten czas mm -hmm. i jednak w grupie również zasygnalizować jak, jak ten czas się, no, mamy w planie rozłożyć, jak mamy w planie również go opilnować. No i gdy już mamy to rozpisane, to również w jakiś sposób grupie dawać sygnał o tym, że ten czas upływa. Fajnie, jeśli mamy wszyscy widoczny w jakiś sposób zegarek, to może być jakiś zegar, który jest bardzo łatwo dostępny, to mogą być jakieś narzędzia wspierające, facilitacje, jak takie zegarki Time Timer, które czasami używamy na szkoleniach. To może być zegar widoczny na ekranie, ale wszystko, co sprawia, że to poczucie upływającego czasu jest jakoś wzmacniane. No i osoba, która spotkanie facylituje również może w jakiś wdzięczny, spokojny sposób, ale przypominać również o tym, że ten czas najpierw, że upływa, a potem być może, że również po prostu upłynął.
1: I moje doświadczenie jest takie, że dob dobre zarządzanie czasem spotkania może spotkać się z taką informacją zwrotną od grupy, że fajne tempo było. Że tak było czuć, że na nic zbyt wiele czasu nie, nie spędziliśmy, nie było takiego poczucia, że się pojawiły jakieś oftopiki przesadne i tak I co ważne, jakby to można uzyskać, jednocześnie nie wchodząc w taki tryb, gdzie traktujemy, Ograniczenia czasowe jako coś absolutnie nieprzekraczalnego, w takim sensie jak mi pika zegarek, niezależnie czy taki w, w salce, czy, czy pracując online, no to dla mnie tylko jako dla facilitatora to jest pewien sygnał, że no dobiega nam jakiś czas, na który się umówiliśmy, ale oczywiście nie przerywam k tej konkretnej osobie, nie mówię cicho, już koniec przecież czasu płynął kolejna osoba, czy musimy iść dalej. Um, tak więc jakby tutaj myślę, że kluczowe jest to zarządzanie czasem, czyli to nie oznacza, że tak jak sobie zaplanowaliśmy, to teraz choćby się wszystko waliło, musimy dokładnie tak przejść przez to spotkanie w tych ograniczeniach, bo no, czasem po prostu z kontekstu spotkania okaże się, no, że warto ten czas trochę przedłużyć, czasem się okaże, że trzeba ten czas sporo przedłużyć, no bo może być akurat taki temat poruszany przez zespół, no że po prostu to byłoby niemądrym pomysłem, żeby to ściąć tylko dlatego, że no w jakimś tam um, takim planie przygotowanym bardzo przed spotkaniem sobie ustaliliśmy, że no nie wiem, 10 minut i ani minuty dłużej.
0: Ale idąc tym tropem trochę przez odwrotność, dobrze sobie założyć dosyć ograniczony czas na pewną dyskusję, żeby w najgorszym razie po prostu sobie bardzo świadomie powiedzieć, że ta dyskusja nam się przedłuża, bo jest wartościowa, a nie na odwrót, że tak skończymy dyskutować, gdy skończymy dyskutować. Bo to mm. jest akurat dosyć prosta recepta na to, że te spotkania będą się albo bardzo przedłużać, albo bardzo nierównomiernie rozkładać, czyli bardzo długo czasu, bardzo dużo czasu poświęcimy na temat z początku listy, czy z początku programu, a potem na ostatnią chwilę tak już sprintem będziemy domykać wątki, żeby się zmieścić w czasie, co też jest potencjalnie bardzo groźne.
1: Kolejną poradę, którą mamy, jeśli chodzi o to, jak efektywnie przeprowadzać spotkania, jest porada, która brzmi pracuj wizualnie. Za tą poradą stoi taka koncepcja, w której Chcielibyśmy wykorzystać w trakcie spotkania nie tylko słowo jako pewien taki nośnik informacji, ale chcielibyśmy również wykorzystać um, możliwości wizualizacji tego, o czym dyskutujemy. No i tutaj możliwości jest sporo. Oczywiście znów ta, jakby kontekst miejsca, w którym się znajdujemy ma znaczenie. Jeżeli jesteśmy w biurze, no to to będzie pewnie bardziej jakiś flipchat, czy tablica, czy jakieś kartki naklejone na ścianę, na których możemy wizualizować. Jeżeli pracujemy zdalnie, no to oczywiście tutaj się pojawia cała paleta najróżniejszych narzędzi, które mogą nam zasymulować czy tablice, czy chociażby nawet jakiś współdzielony program pozwalający nam pisać no, w jednym czasie, no to już to jest jakieś rozwiązanie. I no, generalnie ja... Nadal, w sensie to stosuję w praktyce to, to podejście, ale nadal jestem zaskakiwany przez to, jak dla wielu zespołów uruchomienie takiego trochę myślenia wizualnego, trochę po prostu takiej pracy wizualnej, jak bardzo to te zespoły wynosi na zupełnie nowy poziom. I to bardzo często słyszę w informacji zwrotnej na koniec, że niesamowite, jaką jasność uzyskali jak bardzo się im podobało, że te wszystkie opcje o których rozmawialiśmy, że one były wypisane że można było na nie spojrzeć, że można było je konkretnie wskazać wrócić, poprawić jakiś tam jeden wyraz w zdaniu wszystkie te rzeczy są z mojej perspektywy bardzo trudne jak nie niemożliwe do uzyskania, kiedy tylko słowo wisi w powietrzu jakby nie uchwycimy tego tak dobrze, no a z drugiej perspektywy też pamiętajmy, że są osoby, które po prostu trochę łatwiej przyjmują treści, które są przedstawione w sposób graficzny, tak więc no to też jest takie myślenie z perspektywy, żeby używać szerokich takich nazwijmy to środków komunikacyjnych, no, które spowodują no, że i ta osoba, która woli słuchać, i ta osoba, która trochę bardziej woli patrzeć obie one zostaną w jakimś tam stopniu y, zaspokojone.
0: Mówiliśmy trochę o takich rzeczach, gdy wspominaliśmy o narzędziówce pracy Scrum Mastera. Ja tylko wspomnę kilka praktyk, które związane są z taką wizualizacją pracy. To na pewno może być kodowanie informacji kolorami, to może być jakieś układanie informacji na jakichś płaszczyznach, a może w ogóle na większej liczbie wymiarów, zwłaszcza jak dodamy właśnie jakieś formy kodowania kolorów, czy, czy wzorów, czy symboli, czy jakichś przesunięć. Zwłaszcza jeśli pracujemy nad czymś kreatywnym, nad czymś, co ma wiele opcji, to tak naprawdę może sobie właśnie zaprezentujmy wiele tych opcji, żeby one były obok siebie, żeby można je było porównać, zobaczyć tak bardzo namacalnie różnice i to jeszcze tak najlepiej w jakiś taki uporządkowany sposób. To jest fajne miejsce, żeby i osoby o trochę bardziej artystycznej duszy pewne rzeczy widziały e, i osoby, które lubią pewne uporządkowania, to da się zebrać w takiej wizualnej pracy e, w bardzo, bardzo prosty sposób. Jest jeszcze taki wątek związany z tym, jak e, w ogóle rozumiemy to, o czym dyskutujemy, no i często e, taki czysty język polski, że tak to nazwę, z, z niedoskonałością, z jakimiś skrótami myślowymi, z jakimiś takimi zapętleniami, ale również z opcją na to, że różnie możemy interpretować pewne myśli, to może być bardzo mało i jakby dokładanie tego bogactwa komunikacji, e, czy to poprzez właśnie pokazanie sobie różnych materiałów, czy poprzez wspólne kreowanie, to po prostu ma szansę dać dodatkowe korzyści, w najgorszym razie na pewno nie, nie zaszkodzi, nie, nie spotkałem jeszcze przypadku, żeby to szkodziło. Co najwyżej po prostu do tego, kto coś mówi, jeszcze jest dodatkowo taki, no nazwę to obraz, który tylko jeszcze dodatkowo wzmacnia ten przekaz.
1: Tu jeszcze tylko w sumie jeden komentarz, Kuba, że de facto takie podejście wizualne automatycznie nam dokumentuje i przebieg rozmowy i też najczęściej konkretne ustalenia, więc odpada nam temat, że to teraz musimy jeszcze dodatkowo zasiąść i to podsumować, to może nie wiem, pomysł jest, że tam nie wiem, Tomek to ty podsumuj, no i Tomek pięknie podsumowuje swoimi myślami, swoimi słowami, tak jak zrozumiał, no i to jest bardzo dalekie od tego, co sobie wytworzymy razem z zespołem. Tak więc też jest taki plus, że de facto nazwijmy to za darmo w tle nam się tworzy pewien taki zapis, do którego możemy wrócić. To mogą być szkice, jakieś diagramy, koncepcje, je można podłączać pod jakieś zadania, umieszczać w odpowiednich miejscach w organizacyjnej tam przestrzeni. No i po prostu mamy, nazwijmy to, za darmo bardzo fajny artefakt, do którego można wracać.
0: Dokładnie tak, do podsumowania spotkania jeszcze wrócimy.
1: To Ja przez, przejdę do następnej
0: porady, poradę, którą bym nazwał balansuj czas wypowiedzi uczestników. Pewnie niejednokrotnie byliśmy uczestnikami takich spotkań, w których ktoś bardzo dominował, ktoś, kto może jest bardziej otwarty komunikacyjnie, tak po prostu marzy, lubi dużo powiedzieć, może ma dużo do powiedzenia, bo zna się na temacie, a z drugiej strony mamy też uczestnika na spotkaniu, który sam z siebie się nie wypowiedział, nikt mu czasu, przestrzeni i, i tutaj jakby okazji do wypowiedzi nie dał, no to Całe spotkanie przesiedział w milczeniu. No i może się okazać, że po prostu nie skorzystaliśmy z potencjału tej osoby. Nie skorzystaliśmy z okazji, żeby usłyszeć, jakie jest zdanie tej osoby. Może ta osoba ma zdanie odrębne, waha się, nie chce się z czymś godzić, a może ma świetny, alternatywny pomysł do tego, co bardziej hałaśliwe osoby na spotkaniu wypowiedziały. Trudno winić się osoby introwertyczne i ekstrawertyczne za to, że są jakie są, to jest wspaniała różnorodność i warto to pielęgnować. Natomiast rolą moderatora może być czujność na to, żeby dawać przestrzeń w miarę równomierną wszystkim uczestnikom, czy nawet jeśli byśmy tego nie liczyli tylko w stricte w procentach i nie dążyli do jakiegoś takiego idealnego parytetu, to żebyśmy po prostu mieli okazję zobaczyć zdanie, czy, czy usłyszeć wkład ze strony każdego z uczestników. No, skoro uczestniczą w spotkaniu, to interesuje nas ich głos. Skoro mamy wspólnie rozwiązać problem, to rozwiązujemy go wspólnie, a nie tylko głosem tych, którzy w jakiś tam sposób dominują.
1: I tutaj myślę, że możemy wrócić na sekundę do tej porady dotyczącej przygotowania struktury spotkania, że sensownie wybrane techniki na spotkanie zwykle pomagają nam w takiej, nazwijmy to, równomiernej aktywacji poszczególnych osób. Bo tak jak oczywiście, jak wybierzemy sobie taką technikę, w której każdy może się wypowiedzieć, no to powiedzmy, że tutaj mamy jakieś tam ryzyko, ale znów, wsadzając to w ograniczenia czasowe, no to każdy ma minutę na wypowiedź, no i tylko tutaj jakby jakby zgrabność ruchów moderatora będzie powodować, czy ktoś przedłużył sobie o 10 minut, czy się zmieścił. Z drugiej strony możemy stosować różne techniki też w takim sensie, że to nie zawsze musi być mówienie, to może być na przykład jakaś taka praca pisana, że każdy przygotowuje, nie wiem, trzy pomysły. Tak więc znów możliwości jest sporo, warto o to dbać, w szczególności że możemy się mierzyć często z taką sytuacją, w której mamy osoby, które miałyby coś fajnego do powiedzenia, są nowe w organizacji, więc trochę się jakby jeszcze nie czują pewnie, natomiast mają super fajne konteksty i doświadczenia z innych miejsc pracy. No ale przez to, że nie czują się jeszcze pewnie, na przykład dołączyły do organizacji teraz w czasie pandemii, więc nie mają też szans, żeby tam z kimś się na kawie poznać, czy na korytarzu, no też jakby spójrzmy z perspektywy tych osób i zadbajmy o to, żeby w taki maksymalnie różnorodny sposób umożliwić osobom wypowiadanie się. No, z mojej perspektywy to jest taki bardzo prosty sposób na to, żeby wprowadzić równomierne, w miarę oczywiście, tak jak Kuba powiedziałeś, zaangażowanie wszystkich uczestników. Kolejna porada, którą chcemy się dzisiaj podzielić, brzmi: pracuj ciszą. I może to zabrzmieć trochę dziwnie na zasadzie, no jak? Fasylitator przecież no, musi mówić, dużo mówić. E, oczywiście, e, żartuję sobie, to absolutnie nie o to chodzi. E, czasem, wręcz, musi być odwrotnie. Czyli, e, po pierwsze, jakby głos fasylitatora musi być miarkowany, no bo nie on tam gra pierwsze skrzypce. Z drugiej strony warto też zapewnić przestrzeń wypowiedzi dla osób, które się znajdują na spotkaniu. Bardzo często spotykam się z taką sytuacją, gdzie osoba, która moderuje spotkanie, zadaje pytanie. Dosłownie w momencie, kiedy kończy zdanie, jest sekunda na Zgłoszenie się do odpowiedzi, ale właściwie już na początku drugiej sekundy słyszymy dobrze, dzięki, to przejdźmy dalej. No i tak naprawdę, po pierwsze, no po prostu jest mało czasu, żeby się w tą sekundę czasu wbić. Po drugie, są takie pytania, które, jak, to, jak mówię, siadają na wątrobie i po prostu trzeba się dłużej zastanowić, pomyśleć, no i po prostu ten czas na przemyślenie no, się musi pojawić. Nie oczekujmy na spotkaniach, podczas których rozmawiamy o trudnych tematach czy jakichś złożonych problemach, że będziemy wyrzucać pomysły z głowy jak karabin maszynowy, no po prostu czasem potrzebujemy chwili zastanowienia, skupienia, przeanalizowania, no i dopiero wtedy jesteśmy Gotowi, żeby podzielić się z resztą grupy naszym pomysłem.
0: Ta porada o pracy ciszą jest takim zrównoważeniem innych rad, które mogą nas prowadzić do niebezpiecznego ekstremum: że spotkanie efektywne to spotkanie, w którym nie ma ani pół sekundy zbędnej ciszy, a każda wypowiedź ma sens, jest w celu, jest zgodna ze strukturą. Pewne cisze są ok dajmy ludziom się zastanowić, jeśli rzucamy pytania otwarte, jeśli prosimy ich o wkład, jeśli e, dopiero w trakcie dyskusji pojawiają się jakieś nowe wątki, które nie, mia nie miały szans być wcześniej przemyślane, no to to przemyślenie jest częścią tej, częścią spotkania, częścią tego, tego procesu dochodzenia. Tak samo cisza niebezpieczna, bardzo zamykająca dyskusję, to cisza, która jest wykorzystywana, żeby natychmiast podłączyć się, czy wtrącić się komuś, kto formułuje trochę wolniej myśli, być może szuka właściwego słowa, albo skończył jedno zdanie i jeszcze tak widać, że zaczyna się zastanawiać, czy by jeszcze czegoś nie dopowiedział. Fajnie jest jako moderator być wyczulonym na to, że ta skończona wypowiedź jest faktycznie skończona, że miejsce na odpowiedź po zadanym pytaniu jest zostawione wystarczająco mocne i 5, 10 czy 15 sekund ciszy nikogo nie zbawi, a nawet gdyby ta cisza się niepokojąco przedłużała, to fajnie jest się ćwiczyć w takim wytrzymywaniu tej ciszy i nie zagadywać, nie odpowiadać sobie samemu na swoje własne zadane pytanie, ewentualnie się zastanowić, czy ta cisza wynika z tego, że pytanie jest trudne, że pytanie jest niewygodne, a może zadaliśmy pytanie w taki sposób, że trochę nie wiadomo, o co mi chodzi, to byłaby nie, nie do końca doskonała instrukcja, czy może niewystarczająco wypieszczone pytanie, albo nie za bardzo wiadomo, kto z nas ma się odezwać, to też jest problem niektórych spotkań i być może problem do rozważenia, jak lepiej sformułować technikę prowadzenia dyskusji, ale w szczególności nie zagadujmy tej ciszy albo nie zwalczajmy jej do absolutnego zera. Następna rzecz, też trochę powiązana z tą ciszą, to co wspomniałem, że czasami nie wiadomo jak się odezwać, to jest temat podejmowania decyzji. Nasza porada brzmi wspieraj podejmowanie decyzji przez grupę. Dobre moderowanie spotkania to nie tylko danie tej okładki, struktury, przemyślenia na początku, gdzieś tam e, zastosowania różnych narzędzi, ale prędzej czy później w trakcie spotkania dojdzie do tego momentu, w którym grupa już wydyskutuje to, co potrzebuje, z, czy zrealizuje tą strukturę, którą chcieliśmy, na przykład e, jakąś strukturę na retrospektywę sprintu, no i trzeba przejść do już konkretnych decyzji, na coś się umówić, coś podjąć i w zależności od dojrzałości grupy, w zależności też od kultury czy organizacji, czy w ogóle kultury funkcjonowania danej społeczności, to podejmowanie decyzji wcale nie musi być takie proste. I nawet jeśli zapada jakaś decyzja, to moderator może bardzo wesprzeć, żeby ta decyzja była równomiernie jakby akceptowana przez wszystkie osoby, no i też powiedzmy, że ewentualnie zanegowana przez wybrane osoby, które być może nie będą miały aż tak wielkiej śmiałości, żeby dawać wielkie weto, ale gdy pozwolimy wybrać taką metodę podejmowania decyzji, żeby każdy się wypowiedział, ma możliwość zaznaczenia głosu odrębnego albo kąt propozycji, czy usprawnienia propozycji. I żeby iść przez jakieś konkrety, mam tu na myśli... Umiejętne dopasowywanie metod głosowania, czy metod wy wybierania, bo to może być właśnie głosowanie i wtedy ważne to, żebyśmy wiedzieli, jak głosujemy, czy jednocześnie głosujemy, ile głosów potrzeba, żebyśmy podjęli decyzję, czy większość, czy wszyscy, czy jest jakiś próg, Miejmy tego świadomość i to moderator może być tym kimś, kto to ustanowi, a może podejmujemy decyzje poprzez takie długie dyskusje, na końcu których jakby samo wychodzi. Tu się obawiam, że to samo wychodzi, to jest takie najbardziej intuicyjne i jednocześnie najbardziej ryzykowne. Mocno polecam praktyki często stosowane w podejściu z winnym, takie jak głosowanie kropkami czy po angielsku dot voting, a sam najchętniej propaguje w swoich zespołach Decider, czyli jedną z praktyk z kluczowych protokołów państwa McCarty.
1: O ile pamiętam, to o Deciderze opowiadaliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Na pewno podlinkujemy do tego konkretnego odcinka w transkrypcji. Natomiast to, co, to, co chciałem dodać od tego, co Kuba mówiłeś, to to, że Warto dobrze umówić się, jeśli chodzi o to, jak głosujemy, to co powiedziałeś. Przykładowo, taką ciekawą techniką, z którą się spotkałem, to jest technika, w której kropki mogą mieć różną wagę. To jest, to jest taka technika, którą spotkałem w książce Sprint Jake'a Knappa, gdzie osoby, dokładnie nie pamiętam, w każdym razie to były osoby biznesowe w całym procesie walidowania jakiegoś konkretnego pomysłu rozwiązującego jakiś konkretny problem, one miały, no wizualnie akurat to przedstawiając większe kropki, czy one były większego koloru. I to też jest ok, żeby się na coś takiego umówić, żeby była jasność, no bo czasem po prostu rzeczywistość jest taka, no znów, ktoś może krzyczeć, że samoorganizacja yy, i ok, natomiast no mogą być sytuacje, w których czyjś głos z jakiegoś tam powodu może mieć inną wagę i to z mojej perspektywy jest ok, jeśli tylko się na to umówimy wcześniej i jeżeli tylko wszyscy wiedzą to przed spotkaniem i nie ma niespodzianki w trakcie spotkania, że nagle ktoś dostał większe kropki czy, czy ma tych kropek po prostu więcej.
0: To jest fajny punkt o tych wielkościach kropek, bo podobnym stylem wielkości kropki może być bardzo jednoznaczne ujęcie w relacji przełożonej podwładnej czy może nawet w relacji wewnątrz zespołu kto tu decyduje, bo są też takie przypadki, które czasami obserwuję, że przełożony przychodzi do zespołu i wyjaśnia im powody podjętej decyzji, a oni reagują na to, ponieważ się nie dogadali, to oni to na to reagują, jakby e, ktoś jeszcze pytał ich tu o wsparcie, radę i w ogóle zaczynają dodatkową, nową dyskusję, gdzie tak naprawdę w intencji tego, kto przyszedł z tą propozycją, to to nie jest żadna, żadna konsultacja, tylko to jest po prostu wyjaśnienie i oznajmienie pewnej decyzji. I oczywiście ten, kto nadaje komunikat, pewnie musi być bardzo bardzo precyzyjny co do takich sytuacji, ale również w zespołach projektowych często spotykam coś takiego, że na przykład jest wybrany ekspert, który jednak bardziej odpowiada za dany obszar, na przykład specjalista od user experience, no i wtedy możliwe, że ta osoba bardziej przekonuje pozostałych, ale tak naprawdę już zdecydowała, może podobnie jest ja do jakiegoś może lidera technicznego, tych przypadków może trochę być, ustalmy czy my tu w ogóle głosujemy, czy, czy tak naprawdę mamy do czynienia z jakimś innym przypadkiem i ta decyzja jest na przykład albo już podjęta, albo zostanie podjęta w jakimś innym trybie, natomiast to jest bardziej spotkanie konsultacyjne to na pewno może nam wyczyścić ta jednoznaczność w ogóle w jakiej sytuacji się znajdujemy, może nam wyczyścić też emocje i ujednoznacznić to, po co w ogóle jest to spotkanie.
1: Zbliżając się już trochę do końca, mamy dla ciebie dwie ostatnie porady. Przedostatnia z nich brzmi podsumuj spotkanie, zanim się zakończy. No i znowu, no, z jednej strony takie właściwie samo tłumaczące się zdanie, z innej strony no niby taka oczywista rzecz, że przecież skoro otwieramy spotkanie, cała struktura, facylitacja i tak dalej, no to należałoby je zamknąć, no a z, z trzeciej strony no masa spotkań, które oglądam, obserwuję, które po prostu nie kończą się żadnym sensownym podsumowaniem, ustaleniem, właściwie niczym, co by miało zachęcić osoby, które wzięły w nim udział do tego, żeby na kolejne podobne spotkanie wrócić. No i tutaj znów, trochę, trochę znów te nasze porady się nachodzą, Ponieważ no, jeśli, jeśli tylko wizualizujemy przebieg spotkania, no to niemal mamy gotowe podsumowanie, czasem coś tam trzeba dopisać, dorysować, no ale powiedzmy, że jest już sporo materiału, żeby, żeby takie podsumowanie zrobić. Jeżeli nie wizualizujemy, no to warto sobie w strukturze spotkania z kolei zapewnić odpowiednią ilość czasu na to, żeby takie podsumowanie przeprowadzić może mogą się pojawić niespodzianki w trakcie na takiej zasadzie, że przez całe spotkanie możemy żyć w świadomości, że się rozumiemy i nagle w podsumowaniu wychodzi, że a tak naprawdę to w detalach średnio. Tak więc yy, zdecydowanie warto taki czas sobie zarezerwować, warto przewidzieć to w strukturze, yy, wizualizowanie pomaga, no ale nade wszystko z mojej perspektywy warto zadbać o to, żeby skoro wciągamy ludzi na półgodzinne, godzinne, dwugodzinne spotkanie, no to zadbajmy o to, żeby ono generowało jakiś sensowny rezultat, żeby nie budować poczucia, że no właśnie spaliliśmy masę czasu i nic z tego nie wyniknęło.
0: Jak mówisz o nachodzących się poradach, to czasem brak podsumowania to też wynik skończenia się czasu. Nie do końca dobrze planowaliśmy albo panowaliśmy nad tym czasem spotkania. No i tak naprawdę do ostatniej możliwej sekundy spotkania trwała dyskusja, no i tak liczymy, że się na tyle się dogadaliśmy, że podsumowania nie trzeba robić albo jakieś rzucone przelotnie e, kilka haseł niby ma wystarczyć. Niestety ryzyko jest takie, że, że i, i praktyka również pokazuje to, że często nie wystarcza. Coś, co e, wiąże się z tą wizualizacją, o której wspominałeś, e, jeśli nasze spotkanie jest e, trochę dłuższe albo ma kilka wątków, to oprócz podsumowania spotkania na końcu warto sobie też e, tak nazwę, osiągać pewne bazy, czyli no, podsumowywać sobie jakieś cząstki spotkania, czy jakieś punktowe decyzje, które sumarycznie zbudują nam decyzję pewnej całości, ale to może pozwolić właśnie upewnić się, że w ogóle zmierzamy we właściwym kierunku, a może również trochę zmniejszyć napięcie na samym jużkim końcu spotkania, gdy już jesteśmy zmęczeni, gdy już być może pewne rzeczy też trochę powolutku zapominamy żeby tam na końcu się nie okazało, że musimy osobne spotkanie zrobić, żeby sobie przypomnieć, o czym było to spotkanie, które się właśnie kończy. Ale to oczywiście trochę ironizuje. No i yy, taka rada też a propos podsumowań, to fajnie, jeśli te podsumowania są super jednoznaczne. Jeśli się decydujemy na działania, to wiemy kto, kiedy, co może sobie nawet parafrazujemy jeden drugiemu czy trzeciemu uczestnikowi, co dokładnie rozumiemy pod tymi ujęciami, tak żebyśmy czasami e, nie zmarnowali wysiłku i, i fajnej głębokiej dyskusji, dobrze zaplanowanej, i dobrze zmoderowanej z, z, z samego spotkania, jeśli jakieś akcje po tygodniu, miesiącu lub jeszcze dłuższym okresie zaczynają nam się troszkę rozmywać, bo na przykład sobie tego nie spisaliśmy tak jednoznacznie albo jakoś tam sobie nie zdokumentowaliśmy w postaci jakiejś właśnie szkicy czy diagramów, więc zdecydowanie polecam upewnić się, że podsumowanie ma te kawałki kto, co, kiedy, może jeszcze jakieś dodatkowe szczegóły. I tak jak wspominamy o podsumowaniu spotkania, tak na trochę innym poziomie abstrakcji jest jeszcze ostatnia porada. Reflektuj na temat tego, jak Ci idzie moderacja spotkań, jakim jesteś facylitatorem zakładam, że słuchasz tego odcinka ponieważ albo wchodzisz w tą rolę albo uczestniczysz w spotkaniach, które nie do końca są efektywne. Warto się zastanowić jak te, jak, jakie czynniki wpływają na tą efektywność, jakie umiejętności ty posiadasz, jaka jest kultura współpracy i, i dyskusji na spotkaniach i co można zrobić żeby je e, zmienić, żeby je usprawnić. Na to jest, jak to mówi nasz wspólny kolega, mnóstwo literatury e, można podpatrywać techniki u innych praktyków można samemu eksperymentować Natomiast zdecydowanie trzeba sobie zdać sprawę, że to jest jedno z wielu zagadnień, które przychodzi dzięki ciągłemu usprawnianiu się, doskonaleniu, reflektowaniu. No, nie zagra nawet najlepsza praktyka, która jest powtarzana bezmyślnie, ciągle taka sama i też wraz ze wzrostem dojrzałości zespołu firmy prawdopodobnie będziemy potrzebować ciągle lepszych, ciągle głębszych technik związanych z facylitacją spotkań.
1: Ja bym tutaj jeszcze dodał, że oprócz takiej samorefleksji warto zapytać po prostu osoby, które były na spotkaniu, poprosić o informację zwrotną. Wielokrotnie stosowałem takie podejście, w szczególności jak byłem w takim okresie swojego życia, kiedy bardzo mocno eksperymentowałem ze strukturami. Moje wyobrażenie, co może być fajne, a wyobrażenie osób, które faktycznie to realizują, bywało, że się różniły. Tak więc warto pytać, warto słuchać. No i po prostu na bazie tych informacji własnych przemyśleń, plus inspiracji z zewnątrz podnosić, szlifować i usprawniać swój warsztat fasylitatorski. Wszystkie porady, które zawarliśmy z Kubą w tym odcinku, w takiej podręcznej, skróconej, praktycznej wersji, możecie pobrać ze strony porządneagile.pl łamane na 49 zachęcamy zarówno do takiego własnego użytku na zasadzie spojrzenia trochę przez te punkty na spotkania, w których uczestniczysz ale również jeżeli wiesz, że są osoby które skorzystałyby z takich wskazówek to zachęcamy do tego, żeby ten materiał tym właśnie osobom podesłać i to by było
0: wszystko na dzisiaj, dzięki Jacek dzięki Kuba i do usłyszenia wkrótce.